0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купянском направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Краб», артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». На Краснолиманском направлении уничтожено до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» и «Краб». На Донецком направлении общие потери противника составили до 280 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, 4 пикапа, гаубицы М100Б, орудия «Гиацинт» и 3 гаубицы «Д-30». На южно-донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, 3 бронетранспортера, 4 автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Средствами ПВО в Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. В подмосковном Дзержинском в 2025 году откроется школа номер 7 на 1100 учеников. На ее строительство область выделит 3 миллиарда рублей. А затем начнется капитальный ремонт гимназии номер 5. Работы здесь перенесли с 2024 года по просьбе жителей. Иначе около 2000 ребят разного возраста пришлось бы перебрасывать по другим городским школам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с учителями и директорами школы округа, а также родителями учащихся гимназии. Как отметил глава региона, проблемы между собой связаны. Школа номер 7 – ближайшее место, где школьники смогут учиться во время капремонта гимназии.
1: Мы сегодня в большом, известном подмосковье городе, Дзержинском, Для того, чтобы обсудить комплекс проблемы, и начали с образования. Здесь в наших планах в сентябре 2025 года достроить и запустить большое образование комплекс это будет флагманская школа на которую мы выделяем более трех миллиардов рублей для того чтобы ее не только достроить но и оснастить всем необходимым родители попросили нас сделать так чтобы там преподавались технические дисциплины это была инновационная школа благодаря педагогам которые работают в городе я уверен что мы сможем эту планку обеспечить школа в которой мы находимся сейчас Соответственно, после этого встанет на капитальный ремонт. Поэтому у нас в городе большие планы. Мы постараемся в максимально сжатые сроки эту дорожную карту представить. Ну и 1 сентября 2025 года сделать все, чтобы приехать на открытие новой большой школы.
0: Школу номер 7 возводили в период с 2013 по 2017 годы. Однако после объект был законсервирован в связи с тем, что у застройщика закончился срок действия разрешения на проведение работ. После этого работы продолжили, однако в 2021 году они вновь прекратились. Сейчас монолитные работы завершены на 90%. Инженерные сети готовы на 55%. Наша задача, как отметил глава региона, сделать так, чтобы жителям было комфортно. В новую школу будем привлекать профессиональные кадры. Из недостроя она превратится во флагманский кластер. О необходимости проведения капитального ремонта в гимназии номер 5 также заявили педагоги учебного заведения. Андрей Воробьев подчеркнул, что обследование учреждения перед капремонтом будет проходить параллельно с открытием школы номер 7». В новом элитном подразделении Московской области идет набор на контрактную службу. Он продлится до 25 ноября. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи а также бесплатный трансфер в Московской области из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс 7-495-9904 семерки. Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактemo.рф или оставив заявку в телеграм-боте собака-контракт более 300 врачей трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга». В ее рамках сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство привлеченного им специалиста в размере до 50 тысяч рублей за врача и до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру. В этом году наиболее востребованной программой стала у медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи, анестезиологов и аниматологов наибольшее количество участников программы, работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкине. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа – 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность, на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев и более». В Подмосковье также реализуются программы «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Земский доктор», «Компенсация аренды жилья», «Губернаторская доплата», «Врачам первичного звена» и другие. ЦПК сняла сезонные ограничения на провоз зимнего спорт инвентаря в поездах. Теперь пассажиры могут провозить такой спортинвентарь бесплатно в любое время года. Ранее без доплаты провозить лыжи и сноуборды. В поездах компании можно было в определенные периоды времени, о которых объявлялось заранее. Благодаря этому пассажиры старше 5 лет могли провозить по одному комплекту сезонного спортинвентаря без доплаты, вне зависимости от длины снаряжения. Теперь эта возможность стала бессрочной, и пассажиры могут пользоваться ею круглый год и на всех направлениях. В электричках допускается провозить лыжи и сноуборды любого размера. Кроме того, ЦППК разрешает бесплатно вести детские санки и другой зимний инвентарь, размеры которого не превышают 180 сантиметров по длине трех измерений, а также весом не более 36 килограммов. Эти предметы должны перевозиться безопасно для пассажиров в чехлах или упаковке. Первый елочный базар в Московской области откроется 8 декабря. Остальные места продажи хвойных деревьев заработают с 15 декабря. Завершится сезон продажи 10 января. Предположительно, на территории региона будет работать 250 точек в 45 городских округах. Все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». Ели и сосны будут привозить из Московской, Владимирской, Пензенской и Рязанской областей. Жители региона уже могут ознакомиться с местами продажи новогодних красавиц на интерактивной карте и на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.